0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wieder zu einer neuen Folge des Schocktobers und einem der wahrscheinlich umstrittensten, aber auch wichtigsten Filme in der gesamten Reihe von Freitag der 13., Freitag der 13., Jason im Blutrausch, geiler deutscher Titel. Ich bin Christoph, auch wieder hier ist... Der Sam. Und, auch ist noch dabei... Der Kevin. Und als besonderer Gast dieses Mal ist... Matthias Bogner vom Art of Horror-Magazin. Bam, bam, boom! Perfekt! Und da du jetzt gerade so eine schöne Stimmung hier reingebracht hast, komm, erzähl uns doch mal, was ist die Story von der 13. Teil 7? Die
1: Grundthematik dürfte bekannt sein. Jason ist immer noch nicht tot und tötet Teenager am Camp Chris Lake. Dieses Mal bekommt er es mit der telekinetisch begabten Tina zu tun, die sich die Schuld am Tod ihres Vaters gibt und äh, zudem wieder Kontakt aufnehmen möchte. Leider nimmt sie nicht Kontakt zu ihm auf, zu ihrem verstorbenen Vater, sondern natürlich zu Jason. Und das Unheil nimmt so seinen Lauf. Durch ihre Fähigkeiten befreit sie Jason, der auf dem Grund von Camp Chris Lake äh, liegt. Und äh, seit Teil 6 jetzt eben auch übernatürliche Kräfte besitzt, da er jetzt Zombie-Jason ist, in Frankenstein-Manier durch einen Blitz wiedererweckt wurde und dem Morden weiter frönen darf.
0: Und auf jeden Fall können die Macher von Teil 7 froh sein, denn eigentlich wollte Tom McLaughlin schon mit einer Endsequenz einfach nur irgendeinen Angler zeigen, der irgendwas an Land holen wollte, aber dann springt plötzlich Jason aus dem Wasser. Hard Cut. The End. Es war eins der Enden und da sagten die Leute, okay, Moment, wir müssen ein bisschen aufs... Gaspedal weniger drücken, denn wir sollten nicht schon wieder direkt mit dem Anfang des nächsten Films enden und deswegen haben wir hier auch so eine komplett andere Ausgangslage und schon wieder einen massiven Zeitsprung. Sind wir überhaupt noch in den 90er Jahren oder sind wir jetzt schon in den 2000er Jahren jetzt? Ich
2: glaube, wir sind schon in den 2000ern. <lacht>
3: Müssen wir ja. Müssen wir ja, weil
2: offensichtlich
3: die Young Tina, also die kleine Tina, die äh, bringt ja ihren Vater, ja, sie bringt ihn ja nicht um. Sie äh, es ist ein Unfall, ja? Durch ihre kinetischen Kräfte, telekinetischen Kräfte, ist er ja auf diesem Steg drauf. Und der fängt dann auf einmal an zu wackeln, weil sie so wütend ist. Und dann fällt der runter ins Wasser. Und da ist ja zufällig auch immer noch Jason angekettet. Naja. Und sie ist jetzt ja, denke ich mal, mindestens 15 Jahre älter, sagen wir jetzt mal. Also müssten wir jetzt ja eigentlich schon bei 2005 oder so, 2000 was ist was sein. Nein, wir sind aber immer noch wahrscheinlich in den 80ern.
0: Wobei, habe ich das überhaupt richtig in Erinnerung? Aber am Anfang, wo sie ihren Vater killt, sieht man ja nicht, ob Jason jetzt schon im See liegt, oder? Deswegen, das ist auch relativ ambivalent, wann das spielt.
1: Außerdem spielt er nicht... In den 80ern, sondern der Film findet am 13. Oktober 1991 statt und später dann im September 2001.
0: Oh Gott, ja gut, dann haben wir eben... Weil
1: alles andere wäre ja auch unlogisch.
0: Weil ja das kann ich Jason, ruhig sterben.
1: Weil Jason lebt, ja, 1990 gespielt hat. Also auch hier im Teil 7 ist er ja weiterhin Zombie Jason. Also muss es ja nach dem sechsten Teil spielen, der ja 90 spielt. Also ist 91 natürlich nur folgerichtig. Dass es dann nochmal einen Zeitsprung zum September 2001 gibt, ja, das ist dann halt wieder die Freitag der 13. Logik.
0: Aber wir haben nicht Zombie Jason im Prolog mit dem Vater und wir wissen nicht, ob das schon jetzt nach Teil 6 spielt oder vielleicht irgendwann vorher in der Timeline. Vielleicht haben sich da einfach nur die Eltern von Tina ein schönes Haus gekauft, weil, oh mein Gott, hier Forest Green hört sich an wie so eine tolle Stadt. <lacht> <lacht> ja,
3: gut, okay, das gebe ich dir. Das kann natürlich sein, dass der Unfall passiert ist, wo Jason da noch nicht in Ketten lag. Das 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 mag sein, ja, okay.
0: Aber der komplette Unfall von Teil 7, okay, das gemeint, I'm sorry, ist allein deshalb passiert, weil der ursprüngliche Ansatz war, hey, wir, wir machen ja die ganzen Jason-Filme, aber da ist ja irgendwie so ein New Kid on the Block, wie heißt noch nochmal, Freddy Krüger, mhm. der riesengroßen Erfolg hatte und dann die ersten Produzenten dachten, hey, wäre es nicht eigentlich eine geile Idee, so Freddy vs. Jason auf die Reihe zu kriegen und im Endeffekt hat es daran gehapert, woran es immer hapert, Geld! Denn eigentlich war dann der Plan, dass Paramount Freddy vs. Jason in Amerika vertreibt und New Line, die Besitzer der Rechte an Freddy, eben einfach nur die Rechte für den Rest der Welt bekommen. Aber New Line sagte, fuck that shit, Freddy Krüger ist gerade so heiß und wir machen da so viel Merchandising mit dem sprücheklopfenden Traumkiller. Kannst du wohl nicht erwarten, dass wir jetzt hier die ganzen amerikanischen Kuchen vor der Kinoeinnahmen quasi abgeben Und dann ist hin und her nichts passiert. Und nach schneller Zeit haben die gesagt, okay, was können wir denn ansonsten liefern.
1: Und dann gab es Jason vs. Carrie. Zumindest ein Jason vs. Carrie Verschnitt, weil Tina äh, in Jason im Blutrausch ist doch sehr an Carrie angelehnt. Carrie war ja damals auch sehr, sehr erfolgreich gewesen und da wollte man sich dann halt so ein Stück vom Kuchen abholen und von Fans von äh, dem Film abgreifen.
0: Der Gedanke war nämlich von Drehbuchautor Daryl Haney, der sagte: sagt, ha, hm, wenn wir jetzt nicht mit Freddy Krueger ein Crossover machen können, gibt es denn irgendein anderes Franchise? Und dann, wie du schon so schön sagst, Carrie war erfolgreich in den 70ern und dann so, hm, ja, der ist auch immer noch eine Popkultur, der Film. Hey, wir brauchen auch quasi keine Rechte einholen für irgendjemand, der telepathische Fähigkeiten hat. Oh yeah, let's do that shit. Und dann hat man, ich denke auch, Den interessantesten Regisseur jetzt für diese späte Phase von Freitag der 13. dazugehalten, nämlich John Carl Bückler, der selber einfach nur ein Spezialeffektmacher war und langsam aber sicher auch eben ins Regiegeschäft einstieg und selber sagte, hey, ich habe ein festes Konzept, was ich mit Jason machen will. Und das war die Ansage Zombie-Jason-Deluxe. Und... Matthias, da hat äh, John-Karl Bückler auch einen ganz, ganz bestimmten Darsteller mitgebracht, um die Vision wahr werden zu lassen, oder?
1: Ja, die Rede ist von Kane Hodder, dem Jason-Darsteller überhaupt, wenn man sich in der Fangemeinde umhört. Bückler wurde auf Kane Hodder aufmerksam, äh, weil er ja hier so tolle Sachen am Set von dem Horrorfilm Prison gemacht hat. Zum Beispiel hat er da lebendige Würmer gegessen und das hat dem John Carl Bückler so beeindruckt, dass er gesagt hat, den Hodder, den will ich als Jason in meinem Film im Blutrausch sehen. Und äh, CJ Graham war damit raus.
0: Und? das Geile von Bückler war auch, dass er sagte, ich will in meinem Jason-Design die gesamten Wunden, die gesamten Verletzungen sehen, die er über die gesamte Reihe bis jetzt miterlebt hat. Weshalb auch, ob es jetzt der Axthieb aus Teil 3 im Kopf war oder auch andere Verletzungen, eigentlich alles hier in Zombie-Jason zu sehen ist. Und ironischerweise war genau das der erste Kritikpunkt von eben den Machern, denn Frank Mancuso Jr., der als leitender Produzent bis jetzt quasi das Franchise überwacht hat, hat sich größtenteils anderen Funktionen gewidmet, weswegen mm, leider der problematischste Mensch der gesamten Produktion dazu kam, nämlich Barbara Sachs. S-A-C-H-S Sachs. Und die war nämlich der Meinung, so, ah, das Design ist aber, aber irgendwie eklig. Und die ging einfach nur John-Karl Bückler bei jeder einzelnen Entscheidung massiv auf den Sack um es nett zu formulieren. Und das waren auch nur noch mit kleine Probleme, weil nachher auch noch irgendwie die ganzen Splatter-Szenen Probleme gemacht haben, weil John-Karl Büchler natürlich aus dem Spezialeffekt-Genre kommt, gesagt hat, okay, jetzt mache ich hier wirklich die fettesten Kills, die wir haben. Und die amerikanische MPA so, uh, lassen wir alles nicht durchgehen. Deswegen ist leider Teil 7 der am meisten zensierte Film der gesamten Reihe. Und ich denke persönlich, das ist auch hier von allen Filmen aus dem gesamten Franchise am meisten zu spüren, oder?
1: Ja, definitiv. Also Jason im Blutrausch, der Titel, der verspricht ja schon einiges. Und wenn man sich damals äh, die VHS ausgeliehen hatte, dann war man erstmal enttäuscht, weil vom Blutrausch war nicht viel zu sehen. Ne? Das fiel, wie du gerade schon gesagt hast, alles der Schere zum Opfer. Und ja, von daher ist es äh, für mich persönlich auch der unausgegorenste Streifen der Reihe, den ich mir am wenigsten gern anschaue aus der Reihe. Wenn der Film so fertig gedreht oder produziert worden wäre, wie er geplant war oder so erschienen wäre, wie er geplant war, dann äh, wäre das wahrscheinlich eine Granate gewesen. Und äh, ich denke auch, die Fangemeinde wartet am allermeisten auf die Unrated-Szenen aus Jason und Blutrausch.
2: Das ist doch irgendwo schade, weil atmosphärisch war der Film auf jeden Fall stark und ich mag auch wirklich. Jasons Look in dem Film ist. Würde ich sogar sagen, mein Lieblings Jason in dem Film. Aber das Problem ist halt, du hast halt diese ganzen Splatter-Szenen, die den Film dann noch unterhaltsam gemacht hätten, nicht mehr drin. War ansonsten, für mich persönlich, bietet der Film nicht allzu viel. Mit diesem Konzept Jason vs. Carrie hat man irgendwie kaum bis gar nichts gemacht. Außer, dass sie zwischendurch mal einen Rappel bekommt und dann fliegt ein Fernseher durch die Luft. Am Ende zahlt sich dann wieder ein bisschen mehr aus, aber durch den ganzen Film passiert halt so gut wie gar nichts. Und du hast halt auch irgendwie wieder dieses Freitag 13. Teil 4-Szenario. das ist wieder die Familie, nebenan sind irgendwie die Party-Teenager und es ist alles so tausendmal durchgekaut und wirkt so müde hier. Ich glaube, der Höhepunkt ist, dass in Teil 7 irgendwie hin und her geschnitten wird zwischen drei Pärchen, die gleichzeitig Sex haben, wo ich auch nur dachte, whatever.
3: Ja, aber ich finde, wie du eben auch schon gesagt hast, die Maske finde ich richtig geil. Also die Zombie-Maske von Jason finde ich richtig gut. Und du hast ja mit der Tina, hast du ja eigentlich eine würdige Gegnerin, sage ich jetzt mal mit ihren Kräften sozusagen, wo sie ihm ja auch nicht viel mehr Leid zufügt als andere zuvor auch schon. Ne? Aber trotz allem finde ich es eigentlich... Eine gute Prämisse eigentlich, dass sie Kräfte hat, um gegen ihn äh, standzuhalten, sage ich jetzt mal, sonst hätte sie ja keine Chance. Auch das Finale finde ich richtig gut. Also auch in diesem Haus. Das, finde ich, ähm, reißt doch noch einiges aus. Ja, in der Zwischenzeit, also ich sag mal so die, ja, so in der Mitte, da klafft doch wirklich ein Riesenloch. Da merkst du dann schon, da fehlt irgendwas. Auch mit dem Psychologen, der da ein bisschen, dann haut der Psychologe ab. Dann ist der Psychologe auf der Flucht. Die Rolle mochte ich gar nicht, der dann einmal Vaterfigur sein will, aber andererseits äh, ihr da sozusagen in den Rücken sticht, indem er ja andere Dinge verfolgt. Also hat mir nicht so gefallen, hat schon seine Längen und das bin ich von Jason Filmen eigentlich nicht so gewohnt gewesen, dass man so zwischendurch auf die Uhr geguckt hat. Aber ich finde, wie gesagt, den Look von Jason super und auch das Finale reißt doch einiges aus. Und man muss sagen, es ist kein offenes Ende, was man ja eigentlich auch selten hatte bei der Reihe. Hat man das eigentlich überhaupt schon gehabt? Vorgänger vielleicht, aber äh, jetzt äh, so krass noch nicht, weil die beiden sind ja am Ende im Krankenwagen und sie sagt, er ist tot und sie legen sich hin und dann ist Ende. Da kommt der Abspann. Also es kommt nichts mehr anderes, wo ja jeder drauf wartet, na, ist der Fahrer des Krankenwagens vielleicht jetzt doch Jason? Ne? Man weiß es nicht. Ne? Aber, What the fuck? Ja, weiß man doch alles nicht. Da ist ja alles Früher war doch alles möglich, ne? um da irgendwie nochmal wieder so einen kleinen Cliffhanger zu bringen. Aber, wie gesagt, das Ganze, finde ich, ist dann immer noch ein solider Slasher geworden, trotz allem.
1: Und was ich noch ergänzen möchte, was ich Jason im Blutrausch auf jeden Fall zugute halte, er bringt den verrückten Ralph aus Freitag der 13. und Freitag der 13. Teil 2 zurück. Ihr wisst schon, der You're
0: doomed.
1: Der ist hier zwar nur als Erzähler tätig, aber immerhin hat er ein kurzes Cameo. Das fand ich schon geil.
0: Und ich denke, das ist auch sogar eine Sache, weil beim Drehbuch gab es bereits etliche Probleme. Hier der Daryl Henny sagte nämlich, der hatte auch noch etliche Ideen, wie das mehr quasi mit weiteren Reminiszenzen an die anderen Filme aufbauen wollte. Dann kam wieder Barbara Sachs, die gesagt hat, ah okay, wir nehmen hier jetzt das, was du geschrieben hast. Fuck you, wir brauchen hier irgendwie deine neu geschriebenen Varianten nicht. Wir brauchen nicht die adaptierten Varianten. Ja, es das reicht, dass du das Skript gemacht hast. Da geht noch irgendeiner mal kurz drüber und fertig. Und dann gab es aber auch immer wieder noch teilweise am Drehtag da hat irgendwie Barbara Sex gesagt, oh nee, die Szene mag ich nicht, das mag ich nicht, bla. Und bereits da, da massiv drauf eingewirkt hat. So mein Paradebeispiel ist direkt im Finale, wenn Tina mit ihren Kräften ihren toten Vater aus dem See wieder heraufbeschwört, der Jason mit in die Fluten reißt, war eigentlich ursprünglich das John-Carl Bückler passend, weil der Vater jetzt irgendwie seit 10 plus Jahren da im See liegt hat so einen richtigen, vergammelten, zombie-mäßigen Look von dem Designed. Und dann kam Barbara Sex und dachte, so, nee, man ist zu fantasy-mäßig, man ist zu eklig, nee. Und dann haben die die gesamte Szene nochmal gedreht mit dem ursprünglichen Vaterdarsteller, mit irgendwie so komischem, kleinen, bisschen grünen Make-up im Gesicht, aber ansonsten eben viel, viel softer. Es sieht auch einfach komisch aus, deswegen, weil es nicht wirklich passt und auch generell zum Design der restlichen Spezialeffekte nicht sonderlich passt. Und gerade wenn man davon ausgeht, dass auch schon eben während des Drehs Barbara Sachs konsequent John Carl Bückler irgendwelche Hürden in den Weg gelegt hat, bin ich im Nachhinein immer noch überrascht davon, wie gelungen dann doch Teil 7 ist. Ich meine, klar, wir haben wieder einen hohen Body Bodycount. Wir haben, ich würde sogar sagen, die größten Cartoon-Figuren als Charaktere überhaupt im ganzen Franchise. Du hast The Nerd, The Bitch, The Stoner, The Deadweight. The Boyfriend und so weiter und die wirklich nur den einen charakter trade haben und das war's. Also wie gesagt, so krass ist es glaube ich in keinem anderen Film, Ach, wobei ich da aber auch gerade eben so einen, so einen leicht ironischen Softspot für habe, weil es eben einfach nur, hey, die Bitch ist eine Bitch, der Nerd ist ein Nerd. The End bei den Charakteren, wirklich gar keine Entwicklung, aber da muss man wahrscheinlich dann auch eher mit so einer Meta-Ebene Ironie dran gehen, wenn man es nämlich so guckt, ist es dann relativ blass.
3: Ich muss ja sagen, die Tina-Hauptdarstellerin, die Erwachsene, die fand ich eigentlich sehr charismatisch. Da wundert mich eigentlich, dass sie jetzt keine große Karriere gemacht hat. Hat zwar einige Sachen gemacht, aber nichts mehr Großartiges eigentlich. Das wundert mich.
0: Wahrscheinlich lag das in dem komischen Namen Laka Park.
2: <lacht> Stimmt,
3: das ist ein <lacht> Äh, das sieht koreanisch anders
0: Weil
2: das ja. An. Ja. Ist auch wieder ein Punkt, wo ich halt nicht verstehe, dass man mit der Figur im Film nicht mehr gemacht hat. Du gehst schon so ein bisschen in die Richtung, gut, die da hin, um so ein bisschen auf den Tod ihres Vaters klarzukommen. Plötzlich steht da halt ein Haus am Camp Crystal Lake, whatever. Und die versucht sich so ein bisschen mit den anderen Figuren zu sozialisieren. Aber irgendwie wirkt das alles so auch wieder tausendmal durchgekaut. Das ähnelt halt stark, wie ich schon sagte, der Handlung von Telfia. Und irgendwie wirkt es hier einfach nochmal blasser. Und da finde ich es halt schade, dass man sich nicht auf das Wesentliche konzentriert hat.
0: Anscheinend sind sogar nicht nur eben quasi alle Splatter-Szenen auf dem Boden Schneidraums gelandet, sondern auch etliche Handlungsszenen mit den Figuren noch. Weil anscheinend dann irgendwie... Ich sag jetzt auch mal wieder, dass Barbara Sex das war, weil die anscheinend alles war beim Dreh. Achte einfach nur, ja, nee, der Film muss schneller werden, schneller, kürzer, bla. Und geht der Film läuft auch sehr flott ab, gerade mit seinem großen Bodycount. Schade ist halt eben, dass alles, worauf er abzielt, dann nicht funktioniert. Aber, okay, nicht alles abzielt, worauf er funktioniert, ist auch gemein, denn er hat einen der besten Kills nach wie vor der Reihe. Kommt schon, Leute, die Sache mit dem Schlafsack ist legendär, oder?
1: Natürlich, aber auch die war eigentlich länger geplant. Auch da wurde Schere angesetzt.
0: Ja, wie gesagt, das ist aber trotzdem zumindest eine der wenigen Szenen von den Kills, die hier noch am besten funktionieren. Nicht komplett, aber am besten. Wobei die Backstory da auch geil war hier, nämlich der Autor äh, Daryl Haney, der sagt, ja, ja, das habe ich früher immer mit meinem kleinen Bruder gemacht. Ich habe den dann immer in den Schlafsack gestopft und rumgeworfen. Ich so, okay, <lacht> lebt er noch? What the fuck? Oh, nee. Aber ja, deswegen, also das ist eine Sache, die ich da sehr lustig fand als Anekdote. Aber meine Lieblingsanekdote ist folgende. Die haben in Alabama gedreht. Und weil da überall rumrennende Krokodile waren, die teilweise auch mit so am Set waren, weil überall Krokodile waren. Nee, Quatsch. Ich glaube, Alligatoren sind es da in der Gegend. Hat man immer einen Typen mit Shotgun, der wortwörtlich abgestellt war, um darauf zu achten, dass die Krokodile sich nicht irgendwie an den Darstellern und Crew veramüsieren. Das wäre sonst übel geworden.
1: Es wäre wirklich geil gewesen, äh, hätte Kane Hodder als Jason gegen ein Krokodil gerasselt. Ja, das hätte sowas von Voodoo, die Schrecken. Insel der Zombies, wo der Zombie mit dem Hai kämpft. Also das wäre schon mal richtig äh, eine richtig geile Aufnahme gewesen.
0: Das wäre mega geil gewesen. Wäre mir auch komplett egal gewesen, dass das irgendwie keinen Sinn gemacht hätte. Vielleicht von dem, oh, wir sind hier irgendwo ursprünglich auch New York State, oder? Wo äh, Camp Crystal Lake liegt.
1: Oh, gute Frage. Es gibt überall einen Camp Crystal Lake.
0: Also Alligatoren Wrestling hin oder her. Ein paar von den Kills sind aber trotzdem nach wie vor geil, oder? Ganz allein schon die Sache, wo dann einem Mädchen hier die Tröte ins Gesicht gedrückt bekommt, ins Auge dieses Bob, das war cool.
2: Ich fand auf jeden Fall ist Freitag der 13. Teil 7 von der Atmosphäre sehr stark irgendwie wirkt in 7 so, als sei es nicht Sommer. Irgendwie, finde ich, hat 7 so eine relativ kalte Atmosphäre, so eine kalte, modrige Atmosphäre und das mochte ich immer in dem Film.
1: Ja, so ein bisschen herbstlich, ne?
2: Genau. Wobei das vielleicht auch damit zusammenhängt, auch von der Atmosphäre her, dass Ter 7 der erste Film der Reihe ist, wo nicht Harry Manfredini die Musik gemacht hat, sondern er und Fred Mollin zusammen, der auch später für Freightag Teil 8 den Soundtrack gemacht hat und der hatte immer, statt diese ganzen Streichinstrumente, war das schon ein bisschen, sag ich mal, ein Kühlerer Cinty sound den er da reingebracht hat.
3: Naja, am Ende muss man auch mal noch mal sagen, wie gesagt, ich, ich bin ja Fan von dem Finale. Dann gibt es ja noch mal eine schöne Explosion, wo das Haus noch mal komplett in die Luft fliegt. Das sah auch <lacht> ziemlich geil aus.
2: War die Explosion nicht sogar ein
0: bisschen größer als geplant.
3: <lacht> also da, da war damals noch ohne CGI-Explosion. Da wurde noch richtig was gezündelt. Also das sowas gefällt mir ja immer, ne?
0: Und was so die herzliche Atmosphäre angeht, lag vielleicht auch daran, dass Bückler im November den Auftrag bekam, den Film zu drehen und der dann im Mai im Kino schon lief. Was nämlich zusätzlich noch ein Problem war mit der MPIA, mit dem zigfachen Vorlegen von den Fassungen, weil der Film siebenmal abgelehnt wurde, bevor er dann schlicht und ergreifend endlich komplett verstümmelt ins Kino kommen durfte. Und ich glaube, ich habe kein einziges Bückler-Interview über den Film gesehen, wo der nicht einfach nur absolut hassenswert herzieht, eben über die MPAA, weil es einfach nur gar nicht ging, was die gemacht haben und sogar sagt, oh, die haben sich extra auf mich abgesehen, weil ich Spezialeffekte mache und die hassen Spezialeffekte, die blutig sind.
1: Aber man muss ja auch schon festhalten, damals war es ja so, dass die freitag zusätzlich meist noch in Deutschland zensiert waren. Also nicht nur die MPAA-Schnitte, sondern die FSK hat ja dann trotzdem nochmal was beanstandet. Und es hatte schon was zu heißen, dass gerade bei Jason im Blutrausch keine weiteren Schnitte in der deutschen Fassung vorgenommen werden mussten. Also von daher hatten die Amis da schon gute Vorarbeit geleistet.
2: Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Freite der 13. Reihe, ich habe die ja später gesehen, nicht zu Videothekenzeiten, sondern zu DVD-Zeiten. Und irgendwie habe ich da immer so ein bisschen Splatter vermisst, weil die hatten ja immer diesen leicht verruchten Ruf. Und irgendwie dachte ich immer so, hm, hätte man noch ein bisschen mehr auf die Kacke hauen können.
0: Naja, das wären die Optionen, um, wie Matthias ja immer noch hofft, irgendwann doch mal die Unrated-Fassung von den Filmen rauszubringen.
2: Ja, das ist halt so extrem schade, weil bei My Bloody Valentine hat man es ja auch tatsächlich geschafft, da Paramount ja nochmal irgendwie bei sich in den Archiven rumgegraben. Oder war es Lionsgate? Ich glaube Lionsgate. Und haben da tatsächlich die Unrated-Szenen
0: gefunden. Aber das ist auch eben ein Zeichen dafür, wie sehr die Filme auch anders wirken vom Schnittrhythmus, vom Aufbau der verschiedenen Angriffsszenen. Allein wenn wir einmal die durchaus mehr oder weniger legendäre geschnittene Szene nehmen, die relativ am Anfang hier in Freitag 13. Teil 7 kommt, wo Jason mit der Axt ausholt und einfach nur das Gesicht von einem Typen spaltet, der gerade yeah. am Flussufer sitzt und wow, die Bilder von den Dreharbeiten sind derbe. Ich kann schon verstehen, warum die MPA sofort diese Wuff bekommen hat, aber dann schneidet das ein bisschen zurück, aber nicht wirklich alles.
2: Weißt du, die Kritiker sagen ja immer, ja, okay, das ist nur Effekthascherei. Aber es stört ja auch, sag ich mal, das Sehvergnügen und nicht nur auf primitive Art und Weise, weil Filmschnitt ist ja nichts Unwichtiges. Es gibt eine sehr gute Dokumentation, die heißt The Cutting Edge, wo um den Filmschnitt geht, wie wichtig das eigentlich ist. Wenn du dann immer wieder in ein eigentlich fertiges Werk, sage ich mal, reinhackst, dann, dann verlierst du auch dieses Gefühl, Von von Timing und Momentum einfach und einfach dem Film Fluss und das stört mich schon allein.
0: Oh, und ich habe gerade gemerkt, dass ich bei meinen Aufzeichnungen durcheinander gekommen bin. Eigentlich war es John Carl Bückler, der am Ende von diesem Film die Szene geplant hatte mit Jason, der quasi von dem Angler aus dem Wasser gezogen wird und den Angler dann anspringt. Aber vielleicht ist es auch eine tiefere Aussage, dass man das mehr oder weniger, ob jetzt Teil 6 oder Teil 7, egal in welchen Film einbauen hätte können. Aber ja, ich stimme euch zu auf allen Punkten. Es ist, wie gesagt, der wirklich. Schwierigste Film von der Bewertung her, weil wir wortwörtlich nicht den ganzen Film vor uns haben und der dahingehend extrem zerstückelt wurde. Aber es ist halt eben immer noch Ken Hodders erster Film und allein die Tatsache, dass Hodder, der irgendwie mit 22 Jahren so einen furchtbaren Feuerstand hatte, fast gestorben, der sich tierisch verbrannt hat, hier im Finale so ein 40 Sekunden lang in Jason-Klamotten kompletten Feuerstand ebenfalls nochmal durchzieht und ich glaube, damals sogar irgendwelche Preise oder ähnliches dafür bekommen hat, weil er so lange in Brand steht und dermaßen alles für seine Rolle gibt. Die Art von Liebe, die er da reingelegt hat und die John Carl Bückler auch in den Film gelegt hat, ich denke, die spürt man nach wie vor, weswegen ich einfach nicht so weit gehen würde, zu sagen, dass Teil 7 der schwächste der Reihe ist.
1: Ja, aber man muss ja auch sagen, wie blöd äh, muss man als Studios sein, wenn man denn der offiziellen Erklärung Glauben schenken mag, dass die das ganze Material vernichtet wurde, das Zeug wegzuwerfen. Ja, also da muss man ja schon äh, nicht ganz clever sein, weil auch wenn es damals äh, natürlich noch keine DVD oder Blu-Ray gab und erst recht kein Streaming, wo man das ganze Material hätte noch mal verwerten können. Aber auch zu VHS-Zeiten gab es schon Special Editions. Also von daher, die hatten noch damals auch schon... Gewinn im Kopf. Und warum wirft man das dann weg? Ja, du
2: eigentlich nur den Stellenwert, den die Filme für das Studio hatten. Das ist so ein bisschen wie sag ich mal, Massentierhaltung. So dieses schmutzige kleine Geheimnis, worüber eigentlich niemand sprechen will. So im Hintergrund wird alles verwurstet, damit die Masse irgendwas dazu hat. Aber eigentlich ist es ein Wegwerfprodukt.
0: Aber es ist auch, denke ich, wirklich ein Punkt, wo wir den Kritikern und vor allen Dingen den Zensoren in Amerika das anlasten können, was Arschlöcher wie Roger Ebert und Co. gemacht haben.
2: Ah, es ist wieder Zeit,
0: um über Roger Ebert herzunehmen zu ziehen. Ja, yeah, es ist immer Zeit, über Roger die <lacht> zu ziehen. Was die gemacht haben und die ganzen anderen, die so, oh, Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen alle, Gewalt gegen Gott, die Seele, bla. Und die einfach nur tierisch aufgeregt haben, weil es Horrorfilme eben sind, die Horrorfilmsachen machen. Und Paramount konsequent dieses, ah, oh, uns ist das ja irgendwie peinlich, aber auch oh, scheiße, wir machen so viel Geld. Und genau dieser Zwiespalt dann war, was dann eben dazu führte, was Sam gesagt hat, mit der cinestischen ja, Massentierhaltung, so, oh, wir müssen unbedingt jetzt hier quasi noch mal so einen Freitag 13 rausholen, damit das Geld macht, aber ha, wir wollen nicht zu peinlich wirken. Und das ist leider wirklich das Problem, dass einfach nur auch heutzutage Paramount einfach noch nicht das Rückgrat hat, zu der Reihe zu stehen. Ansonsten hätten wir nämlich längst irgendwie eine deutlich liebevollere Special Edition, hätten wir längst auch zumindest, selbst wenn es jetzt nicht irgendwie so perfekt ist oder ähnliches, aufbereitetes Material. Und gerade in irgendeiner Zeit, wo wir irgendeinen schwarz-weißen Stummfilm von 1903 durch irgendeinen Computer jagen und der den Scheiß dann in 4K und mit 60 Frames per Second ausspuckt, kann man mir nicht erzählen, dass selbst wenn man irgendwelche Elemente noch auf einer VHS-Kassette haben sollte, so rekonstruierbar ist, dass man zumindest eine Alternativfassung anbietet, frei nach dem Motto, hey, wir haben es rekonstruiert, so gut es geht. Aber auch hier eben they don't care.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, die neue Special Edition, die in den USA erscheint, die ist schon ziemlich fett. Also man, man versucht schon ähm, da auch das Bestmöglichste rauszuholen und ich bin da ganz ehrlich auch ein bisschen neidisch auf die Amerikaner mit ihrer Edition, weil bei uns ist es ja echt schwierig und ich warte auch nach wie vor drauf, dass vielleicht jetzt endlich mal andere Auflagen kommen von Freitag der 13., dass man die auch mal ins Kaufhaus stellt. Einfach im Keepcase, dass die Leute die auch äh, normal im, im Laden erwerben können, weil ja, ich verstehe, dass man Mediabooks rausbringt und äh, auch mehrere Varianten wattiert, nicht wattiert. Aber gerade Freitag der 13. ist so eine Reihe, die hier in Deutschland immer noch so stiefmütterlich behandelt wird und äh, ich finde, es wird einfach Zeit, dass da jetzt mal Auflagen für den Handel rauskommen und die im freien Verkauf stehen.
2: Ja. Ich hatte, aber, das hatte ich ja schon im Podcast von Teil 1 gesagt, dass äh, Freitag der 13. der erste Film so ein bisschen die Stunde Null des amerikanischen Slasher-Films ist, wie sich das alles entwickelt hat und irgendwie sind diese ganzen slasher auch so ein amerikanisches Phänomen, weil du denkst, klar, wir unter Genre-Fans, wir kennen die, aber wenn du dann auch schon liest, dass die wenigsten dieser Filme hier im Kino liefen und eigentlich so im Untergrund auf dem Videomarkt bekannt waren, dann ist das doch schon echt, wo du den Unterschied zwischen Deutschland und den USA siehst, was diese Filmkultur angeht.
0: Aber genau da war auch wieder die 80er Jahre, wo quasi einfach nur alles gekürzt, alles zensiert, alles indiziert und beschlagnahmt wurde. Wo ich auch da verstehen kann, wo die Leute gesagt haben, wir geben jetzt nicht irgendwie Geld aus für Sachen, die wir dann nachher ohnehin entweder selber verbrennen oder in stille Kämmerlein stellen müssen.
2: Dahingehend hatten die Halloween-Fans ja echt Glück, dass man das Material von Halloween 6, vom Producers Cut, noch irgendwo gelagert hatte und nicht einfach irgendwie verbrannt, verramscht, weggeschmissen hat.
0: Aber interessanterweise war ja sogar Teil 7 immer noch durchaus erfolgreich, wobei hier eben nicht mehr genau die Gewinne gemacht worden sind wie vorher. Aber Paramount nach wie vor meinte, oh ja, okay, weißt du was, lass uns doch noch vielleicht einen letzten Film machen, aber diesmal ein bisschen das Setting verändern. Aber bevor wir jetzt komplett in unseren unseren Luxus-Liner steigen und vom Camp Crystal-Like aus ins Meer fahren, hat einer von euch noch irgendwie so ein Abschlussfazit zu Teil 7, Hit or Shit, kann man doch im Endeffekt doch noch gut gucken, oder Matthias?
1: Ja, wie gesagt, für mich ist es der unrundeste der Reihe und der, den ich am wenigsten der Reihe immer wieder schaue, aber natürlich Jason im Blutrausch, er gehört zur Reihe dazu und er hat gute Seiten an sich, ja. Also für mich ist es immer noch
3: besser, Jason im Blutrausch immer noch besser, als fast alle Teile der Halloween-Reihe. Bis du? auf drei
1: Filme. Shut the fuck. Du hast ja, du hast ja gar keine Ahnung. So,
3: ja, ist doch so?
0: Da wäre ich bei. Ist
2: doch
3: so. <lacht> Bist du da auch bei mir, Christoph?
0: Ja, High Five. So, die Loser-Kinder mit ihrem Jason. <lacht> ja, ich, ich meine, ich hol's immer wieder gerne aus meinem stillen Kämmerlein raus. So, oh ja, Jason muss sich zumindest jetzt nicht irgendwie ein Jahr lang auf der Couch von irgendeinem Eremiten gemütlich machen, bevor genau, er dann. Oh, danke
3: schön, noch umbringt.
0: Ja, <lacht> ja genau.
3: Und ne, also ich sage ja, <lacht> nichts gegen Halloween 1, 2 und vom Yoast Age 20, vom Yoast auch Teil äh. 4 kann ich doch ein bisschen was abgewinnen, aber der Rest ist doch völlig, also das ist doch äh, Langeweile pur nichts gegen film nichts,
1: nichts gegen Rob Zombies Remake. Ach, da bin ich gar nicht mehr da. Wenn, so bin ich gar den nicht mehr Den hast du wahrscheinlich noch nicht mal gesehen.
3: Doch, doch, ich habe den gesehen. Also ja. Vor allen Dingen
2: nichts gegen Rob Zombies Cell den, 2.
3: Wo ich aber sagen muss, der erste Rob Zombie, den fand ich gar nicht mal so schlecht. Den finde ich sogar noch von allen Halloween-Filmen, finde ich den doch sogar am dritt- oder viertbesten vielleicht sogar noch. Ja?
1: Und was aber, hast du gegen den neuen Halloween, ganz also, aktuellen Halloween? Das war
3: die größte Enttäuschung mit, die ich die letzten zwei, drei Jahre habe, was an Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt. Ich habe die ersten 20 Minuten gesehen, da dachte ich, okay. Fängt nett an mit der Psychoanstalt, bla, bla, bla. Und was dann gemacht worden ist, auch mit diesem Dr. Loomis-Verschnitt, das ist für mich nicht Halloween-würdig. Da ist für mich Age 20 und da gibt es danach nichts mehr für mich.
0: In einer Welt mit Jurassic World 2 Fallen Kingdom ja. kann Halloween nicht meine größte Enttäuschung sein.
3: Exakt. Aber eine.
0: Aber die zweite. <lacht> Nee, aber okay, bevor jetzt hier wirklich Krieg ausbricht, bevor hier Muttersöhnchen Michael Myers gegen absolute Mannsmaschine Jason Voorhees antritt, müssen wir das Thema beenden, friedlich. Nein, nein, okay, be- beide Reihen sind super, Fazit, Ende. Also von daher, aber ich würde gerne einen John-Karl-Bückler-Halloween-Film äh, sehen, was jetzt wahrscheinlich nie mehr passieren wird, außer wir können ernsthaft Tote zum Leben erwecken.
1: Kevin, ich möchte ein Mitarbeitergespräch mit dir. <lacht> ich habe ja Halloween, aber ganz ehrlich,
3: ich fand den letzten Halloween, ich fand den Oberöde, Oberöde. Also das war für mich, da hätten sie mit Age 20 hätten sie Schluss machen müssen. Ich kann auch nicht verstehen, dass der so erfolgreich war. Das ist ja manchmal auch unverständlich, dass Filme so viel einspielen, weil sie gerade wieder im Trend sind. Ich kann es nicht nachvollziehen. Der neue Halloween hat es auf jeden Fall nicht verdient dass er so erfolgreich war, ist meine Meinung, ganz ehrlich. Also, da ist jeder Jason-Film, jeder, auch der schlechteste Jason-Film, ist für mich nochmal hundertmal sehenswert.
0: Das Einzige, was der neue Halloween-Film verdient hätte, wäre Buster Rhymes, der kommt, Trick-or-Treat, Motherfucker, <lacht> bam! Und dann Rentner Michael Myers voll in die Fresse kickt.
3: Aber
1: gut, das ist andere Geschichte.
0: <lacht> ah, genau, das, das, ist eine andere Geschichte.
1: Ich denke, das klären wir bilateral.
0: Apropos andere Geschichte: Wer andere Geschichten lesen will, wo sollte der das am besten machen, wenn es ums Horrorgenre geht, Matthias?
1: Natürlich im
0: Art of Horror Magazin. Kevin, wo kriegt man das Art of Horror Magazin?
1: Also
3: das Art of Horror Magazin, welches jetzt seit Anfang des Jahres erhältlich ist oder ungefähr seit Mai, glaube ich, bekommt man bei Subversiv-Shop. Also Leute, kauft es euch. Wir sind auf eure Meinung gespannt, auf Feedback und gebt dem Magazin eine Chance. Ich würde mal sagen, es lohnt sich.
1: Ja, weil wir lieben Horrorfilme und wenn du auch Horrorfilme liebst, dann führt für dich kein Weg an Art of Horror vorbei.
0: Und ich denke, das ist ein wunderbar persönliches Ende, wo ich jetzt nicht noch wieder Öl ins Feuer gieß bei der Michael Myers vs. Jason voorhees Fede Ja, frag mich jetzt gar nicht. Mache ich auch nicht, besser ist das. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns ansonsten beim nächsten Shocktober. Bis dann und noch viel Spaß, egal ob jetzt mit Michael Myers oder Jason Voorhees.